0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 50 de nuestro queridísimo Amplac 2022. Ya sabéis que es un espacio semanal donde repasamos noticias, donde debatimos sobre diferentes temas y a veces dedicamos algo de tiempo al off-topic o a decir simplemente tonterías, que últimamente lo hacemos bastante. Y también sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, la que te dé la gana, en nuestro canal de YouTube, en Topes de Gama Amplac Y también que solemos hacer estos podcasts en directo en nuestro canal de Twitch. Así que nada, hoy es jueves 15 de diciembre de 2022. Yo soy mier García Blas y tengo el honor y el gran placer de saludar a Antonio Bu y Carlos Santa en Gracia, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien y se me ha cruzado un pensamiento nada más empezar. Sí, sí. Un pensamiento que es... Carlos, tío, ¿no tendrías un jersey verde que te puedas poner? <risa> para que seas una cabeza flotante. O sea, 100% es que lo estoy pensando y me parece una tengo,
2: grandísima idea. Mira.
0: Hostia, molaría bastante ahora que lo digo. ¿Sabes lo que
2: pasa? ¿Sabes lo que, que pasa? Tenudo, que tiene que ser tío. un verde muy parecido al del croma.
0: Claro, claro. Entonces, estoy
2: pensando sí. Capitán y tengo uno que me regalaron el año pasado eh, de Realme, que era navideño, Ojo. que era verde. Ah, que tiene que tenía mensajes, pero por detrás era full verde. Uh. Entonces, si a ti te hace ilusión, yo creo que para el siguiente podcast, igual Antonio. Y podríamos, eh, de rollo, inserte aquí su publicidad.
0: <risa> Estaría muy guay, en el pechito de Carlos. Claro que que decir. En the page. Claro, eso sería eh...
2: el, el mayor eh, product placement de la historia. Eh? O sea, yo esto. mismo, en lugar de como algún tarado de eso que se tatúa en la cara y se pone en una marca de algo, que hay gente en Estados Unidos que hace eso, yo no llegaría a ese extremo, pero eh, permitiría que en mi cuerpo eh, aparecieran, no sé, imágenes de, por ejemplo, eh, mortadera con aceitunas.
0: Claro, y en plan, en plan Rótulos en movimiento por su brazo, ¿sabes? En plan, uh -huh. contrata ahora la oferta 3x2 de Carrefour, ¿sabes? Eh, claro, eh, compramos tu coche. Compramos tu coche. O sea, compramos harías tu coche publicidad con... de cualquier Vendo cosa, no habría,
1: no habría criterio en plan de si tienes que promocionar, yo que sé, la cosa más eh, absurda del mundo, ¿lo harías?
2: Eh, no me he dicho cuánto me pagarían, Antonio, entonces quiero deciros. Sea, Hostia, si no, eh, a venga, a un... eh, recupero
0: la pregunta, recojo el testigo ah. y te la lanzo mejorada. Venga. Eh, ¿Por cuánta pasta te tatuarías algo, en plan, el nombre de una marca, en tu piel? En plan, Campo Frío en la frente. Por ejemplo. Uf, que mucho, dinero. Eh, no, 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 hay no, hay precio. Bueno, no hay precio. ¿Tú crees? Decidme,
2: decidme, decidme algo un poco Uy, más creíble.
0: Eso es súper O sea, no hostia, me tatuó
2: Campo Frío en la frente ni borracho. O sea, me lo puedo <risa> quitar escúchame.
0: después. Me lo puedo quitar. Imagínate, un contrato de exclusividad, exclusividad tres meses. Tres meses. Con campo, frío, ¿no? con campo frío. con Campo frío. Esto es muy bonito. Campo ¿Digante? frío. Campo, espérate, campo frío. D digamos campo caliente, para que no se. Ya vale.
1: Sea. vale. Pero además que sea como un producto concreto, en plan, jamón braseado. <risa> ¿Sabes?
0: Algo de ese <risa> estilo, con un subtítulo. <risa> Sería Oye. muy bonito.
2: ¿Sabes lo que pasa? Que el láser ha evolucionado mucho, pero claro. todavía se nota. ¿Sabes lo que te quiero ¿Ah, decir? Sí? La hostia. Que yo creo no que claro, eso no lo tengo ni idea. ¿Se nota de verdad? Ahora bien. Ahora bien. Ahora bien. bien. Así, ahora bien. Sabiendo que me lo, sabiendo que me lo puedo quitar. Después, eh, tres siendo meses, una cifra decir. relativamente razonable, yo creo que yo creo que 5 milloncitos de euros me los dejo. 5 millones?
1: ¿Qué dices? ¿Te parece tío? mucho o poco? Me parece una barbaridad. ¿Mucho? ¿cómo, ¿Cómo te va a pagar? O o me sea, parece, vale, joder, ¿Cuál es tu precio, te tú, a la
2: frente Pero Tres meses.
1: Yo, me, o sea, vale, tengo una pregunta. Es que me estáis haciendo el juego más absurdo del mundo y te dicen, venga, Carlos, 4 millones. ¿Les vas a decir que no? O sea, <risa> te va a pasar los, los fajos así por la cara, ¿sabes? Vas a oler el dinero, tío. Y les vas a decir que no.
0: <risa> ¿Qué has fichado, ¿tú, ¿Tú sabes lo que es llevar tatuado tiene... David oh, mi Ah, pero eso eran calcomanías, ¿no? Eh, qué grande espero David que Peca, sí. tío. Que que
1: sí. Sí. pero que escuchamos una cosa: que te vienen con cuatro millones y les dices que sí vamos… Antonio,
0: di tu precio. Es que no,
1: o sea, no lo sé, pero yo me imagino te que, la cara. que. Es que yo estaba pensando en otra magnitud de dinero. Pensaba que estamos hablando en plan de, pues eso, medio millón de pavos. Bueno, pues entiendo que. Pero
2: ¿cómo me hace medio
0: millón de pavos? Me va a tatuar yo la cara. Hostia, yo no, eh. Por medio millón no. Tío, es jamón pero braseado, canante, tío. Para
2: siempre. Hostia, y que luego te quede la 3ms? marca ahí de campo frío, jamón ver, braseado, tío.
0: Igual te, puedes, te lo puedes apañar y ser de repente un tatuaje increíble, ¿sabes? No sé. Te haces un tribal no, pero de Batman. Es que, o sea,
1: estoy flipando porque realmente es lo que te no, digo. O sea, te sí. vienen con, con pues, un millón de euros, en serio, en un maletín. Te lo ponen delante y le vais a decir que no.
0: Hostia, es que son tres meses con Campofrío. Que la... es
1: un millón de euros en un maletín que te están enciendo toma, Miguel, llévatelo calentito, como el jamón braseado. Bueno, claro, alguien como... lo
0: ha puesto en el chat. Realmente existen maquillajes, yeah. Carlos. Te maquillas luego el borrón Mira. que te ha quedado. y Pero siempre eso.
2: Hoy he maquillado toda mi vida. Bueno, no sé, bueno, Campofrío... No sé, ponme la pasta adelante y ya veremos qué y hacemos. Vemos. Ya me lo pienso. Y vemos. Mira, voy a hacer un spoiler del ¿Ah, sí? siguiente tatuaje que me ¿Qué me dices? Hacer, ¿Dónde? Que también es como un poco gracioso. Ubicancia. Hace mucho tiempo que me, quiero tatuar un, que me quiero tatuar un bol de ramen, ¿vale? No, no, o sea, no lo hemos
1: entendido. No he sabido
2: cómo reaccionar. Espera, ¿vale? Hemos he esperado dicho... al...
1: Venga, desarrolla. Claro, o sea, de, o sea, antes de
2: juzgar. Un bol
0: de ramen. Ese... Vale. Hace tiempo que me eh. he
2: querido tatuar un bol de ramen. Porque me vale. gusta mucho el ramen y me gusta Japón y me parece como guay. ¿no? Tengo vale. tatu... Joder, tengo el tatuaje de Bad Bunny, quiero decir. o sea yeah. Mi estándar es bastante bajo. Sí, a ya te veo. Son cosas que me molan. Tú vale. te tatúas cosas sí. de tu hijo. Miguel, yo no tengo chiquillo.
0: Entonces, yo mi
2: vida se reduce a...
0: A, a cosas así. Lo fantasía. que parece raro que te tatúes el ramen o a Bad Bunny antes que a una manzana. <coughs> Joder. Mordida. <risa> Entonces, me quiero tatuar lo del bol de ramen y
2: lo quiero hacer guay, bonito. Eh, Con color. Se lo vi a una amiga y se, y se le dije, digo, no, no. Lo que yo todos mis tatuajes son en blanco y negro. Vale. Y, y quiero que ponga en una tipografía pequeñita, pero acompañando no sé dónde, eh, send Nuts. Send Nuts. Yes. Que es en lugar del send nudes, es el send nudes es eh, envía eh, fideos. ¡Ah, noodles! ¿No? Claro. Pero es nudes. O sea, en inglés lo escribe, la gente lo escribe. Hay muchos tatuajes ya con eso. Como Uy, send no. nudes. Que es como envía fideos. Envía fideos, ¿no? O send, o send Noodles, que me parecía como más guay. Claro, bueno. Tengo que dar una vuelta. ¿Lo tengo en la cabeza? Está ahí casi, en
0: la ¿eh? Lo tienes casi, ¿eh? Ya. ¿Y tengo, dónde has dicho tengo, en el brazo? No sé dónde. Ah, no, o sea, sí, esto molaría bastante en una, en una nalga, ¿eh, Carlos? ¿Ves? O sea, tol, algo así. Pinchado, joder, José, eres el ¿Es mejor ese? realizador de la historia, Hostia, tío. Que, que tenemos un realizador algo muy así, bueno, ¿eh?
2: Algo así, pero no. O sea, sí, pero no. O sea, la idea es esa, pero no en esa disposición, ni en colón, ni en o sea, el tamaño. O tú harías full cenital, ¿no, Carlos?
0: La vista del ramen no sé. cenital. Mm,
2: no lo creo. No sé exactamente. Nos no tengo que una vuelta, Pero la idea es un poco esa.
0: Pero esto en una, en una no sé nalga, cómo. Carlos, quedaría muy bien, ¿eh?
2: Me parece bastante guay. Eso Exacto. en toda
0: la espalda, tío. En toda la espalda. Ojo, ¿eh? Pero bueno, en grande. O sea, bueno, a ver, eh, Antonio, bueno, céntrate. Yo creo
1: que. No, es que además estoy leyendo cosas en el chat que no, no las entiendo y me acaba de saltar un anuncio de Doritos y solo puedo pensar en marcas ofreciéndote dinero por llevar sus tatuajes. Vamos a empezar ya con las efemérides, por favor. Eh, Nunca pensé que
0: diría eso. ¿Qué efemérides? Si nosotros hablamos siempre de noticias de tecnología, normal y corriente... ¿No, efeméride. Está, no sé qué. Allá ¡Pero sí! No. Tenemos efeméride, claro que sí. ¿Cómo iba a faltar la efeméride? Pues sepan ustedes que un 18 de diciembre del año 2006... Linksys lanzó su teléfono iPhone. Es decir, hubo un iPhone antes del iPhone. Y esto a mí ya sí que me ha explotado la cabeza porque cuando lo he visto. Y digo, pero es que no me lo puedo creer esto. ¿Cómo es posible que esto sea real, tío? Pues sí, eh, Linksys, que era una filial de Cisco System, que es una empresa que, evidentemente, es muy tocha ¿no? a nivel mundial, Cisco, eh, soluciones de routers y todas esas historias. Pues en la época auge dorado de los inalámbricos para casa. ¿Verdad? Eh, que eso hemos tenido todos. Y hubo una época de auge, que si el... ¿Cómo se llamaba el de Telefónica? Sí. ¿El Domo o el Duomo?
1: El, y el, el Domo. Y el, duomo. Sí, duomo. el Domo. El Domo. ¿No?
0: El Domo. Bueno, pues todo esa, ese momento de explosión, pues apareció Cisco con sus iPhone. Y eran básicamente un teléfono inalámbrico, pero que nos permitía ir eh, un poquito más allá, ¿no? En este caso podría hacer grabada, eh, llamadas también por eh, sistemas de voz IP, ¿no? De, como sí, Skype, por Skype y todo el eh, rollo. Ese ¿no? tipo de, de movidas, ¿no? Entonces me ha parecido súper curioso porque al año siguiente, amigos... Eh, ya sabéis que Steve Jobs anunció eh, el iPhone y eh, Cisco eh, lanzó un comunicado diciendo anunció. que Apple violó y copió deliberadamente la marca iPhone de Cisco. Y se ¿Por, quedaron ¿por tan
1: Porque Cisco lo estaba petando tan fuertemente no, que no, dijo mira, y, y tendría,
0: y, Bueno, pero Hostia. esto ahora fuera
2: coña. Si hubieran registrado la marca… Ya ves, tío. A ah, ver, ¿eh? tenía que haber pagado una pasta. No, pero sí, lo que
1: anda, comentan si es, es que creo que luego llegaron a un acuerdo, precisamente. ¿no? O sea, ah,
0: no luego entiendo. Apple pagó dinero. Mira, lo
1: pone al final. Dice, eh, en 2007 anuncian que estaban eh, de acuerdo en que ambas empresas utilizasen... Es que no lo veo ahora, porque claro, como ahora, no está, ahora ah, todo va todo
0: desfasado. ambas empresas usasen iPhone como nombre.
1: Sí. ¿De verdad pero... me
0: está diciendo que co coexistió el iPhone real con el iPhone de Linksys?
1: Hombre, a ver, pero yo entiendo que, Madre si, si somos justos, el iPhone real es el de Linksys. Exacto. Eso es como Ronaldo Nazario sí, sí. frente a Cristiano Ronaldo, claro. al cual vino antes? Claro. Pues es un poco o sea, esto. Hostia, o que... qué fuerte
0: me parece de todas maneras, ¿eh? Porque eh, el nombre, el nombre es parte del éxito, ¿no? Probablemente de, del iPhone, eh, ¿no? Que era una manera de hacer las cosas diferentes, eh, ¿me entendéis? ¿No? O sea que y joder ver que era copiado, pues. Me decepciona bastante, ¿eh? Pero tú crees que Jobs no, claro. lo,
1: lo supo. O sea, yo creo que ni siquiera. Yo creo que Jobs era de esas Ah, se personas le ocurrió de... lo mismo que al de Cisco. Hombre, a ver, tampoco. <risa> tampoco hubo que darle <risa> muchas vueltas. ¿eh? O sea, pendían de los iPod, iMac, iBook. Eh, o sea, no.
2: Jobs no era el. No, no se caracterizaba por ser la mejor persona del planeta, quiero decir, ¿eh? O ya. sea, sería un genio. sí Pero no era un alma de cántaro, eh, precisamente. O sea, yo no descartaría que dijera así. Para adelante. O sea, claro, o
1: sea, yo entiendo que se la sudaba Ahora, también os digo una cosa Nos estamos metiendo con un señor que haya fallecido Entonces, está feo que nos
0: metamos
2: con quieres? él ahora no nos, metemos, no nos metemos con Hitler O sea, esto ha escalado muy violentamente, ¿no?
0: ¿Eh? Antonio, no te metes con Hitler tú ahora, ¿eh? Antonio, no se puede ¿Qué pasa? Pero luego no del... con Miyamoto y con Nintendo sí, ¿verdad? Claro. Igual ah, claro. Tu, tu lista de principios y valores está un poquito... <risa>
1: a ver, no <risa> quiero entrar yeah. en este tema porque sé que es borderline todo y es yo, muy borderline, yo entro yo. Es muy, muy borderline. fuerte y luego se lía. Así que... Claro, que Antonio mmm, no te no. termino medio, Carlos. ¿tú Carlos sos... o sea, yo como entro al trapo, se lía.
0: Claro, o sea, te, ya se nos va la mano, ¿sabes? Empezamos con bromas que no deberíamos hacer y acabamos baneados de... Y en la cárcel. Y, y Probablemente. Y en la audiencia eh, nacional, ¿eh? Que claro. Una claro, civil. Bueno, yo, sí, yo...
2: Sí. a mí no podría venir tú imagínate, claro, claro como yo estoy aquí en un croma, igual eres... un día van ahí y dicen, madre mía, estos son los estudios de tope de gama donde graban el podcast, y un día van ahí y yo no estoy, y tú no estás lo que te quiero decir pero ellos piensan que claro, sí yo tengo inmunidad Claro.
0: En ¿Y fin, amigos. Eh, pues esa es la efeméride. Yo creo que ha bastante guapa, pero además eh, no podía dejar escapar la oportunidad porque hoy también es el Día Internacional del Otaku.
1: Es que esta no quería… Aquí nos metimos en un charco la vez anterior. ¿Ah, sí? sí está, ah, de bueno, esa sí. Pero bueno, yo no voy a decir nada más. No, Solo vale, que Ya está, sabe, eh, lo hoy celebramos día, y, eh, y tú eres otaku.
0: Lo aplaudimos. Yo ya soy otaku, otaku. a partir de ahora. Vale. Eh, estoy viendo muchas series de anime y eh, ya está. ¿Vale? Eso es todo lo que hay que decir. Así que feliz día a todos los otakus, claro que sí. y ¿Cómo se dice feliz día en otaku?
1: No no vamos a entrar en territorios, cabrosos, tío. De verdad. Es que esto es un campo de minas yo que te estoy montado.
2: Bien, bien. ¿Y en chino de Shanghái, Antonio? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? No,
1: escúchame, no, no me pagáis tanto, Carlos. Tío,
0: días. Eso, eso es un. Vale.
1: Eso es un fee extra. Buenos días.
0: Eh, o, um, algo fácil, Antonio. Venga, hijo. A ver, que, venga, a ver tu venga, a materna? Que,
1: que queréis, pero algo muy sencillito y muy de andar por casa. Claro, porque vale, además, y... el otro día me di cuenta que estoy súper oxidado en el. ¿Ves? pues mira, el tío, vamos a
0: hacer practicando. Chino de Shanghái con Antonio en los podcasts. A mí me parece bien. Venga, no, no, ¡Feliz va, día! Va a pasar
1: hoy porque siempre quedan sí, poquitos gracias. podcasts gracias. y a lo mejor ya no volvemos. Esto es muy bonito,
0: esto es precioso, ¿eh, Antonio? Esto es muy bonito. Venga, a ti. ¿El qué? ¿Cómo es? ¡Feliz día, Otakus! No, no, feliz día, Otakus ¡Feliz no día, no sé sé decirlo. Otaku! O sea, eh, no tengo ni puta idea de cómo se dice feliz día, otaku. Bueno, pues feliz día. Otaku. Feliz
1: día, Tío, ver,
2: eh... Personas que estáis en el directo.
1: Uy, espera, 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 tengo que pensar bastante, ¿eh? Tienes que pensar bastante. Sí, 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 sí. 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 Es que... A ver,
0: eh, José estaba buscando en Ay, directo.
1: Lo puedes pin, no, no, no puedes pinchar el audio, ¿no? No.
0: Eh, pero ¿y, Buah, qué cámara, es eso? No, yo cavao. como si me dices aquí cualquier cosa.
1: No, pero claro, pero yo quiero escuchar la, la fonética. Buscalo, pero. Pero no cabrón, es... si está en japonés lo que me ha puesto este cabrón. Madre, <risa> ¡Fua!
0: Madre mía, vaya realizador, tú. Es Mirando increíble. de racismo. <risa> <O sea, risa> Estás haciendo está pedísimos. Son
2: iguales. José, madre mía, vaya, pero cara, está, pero está feliz, siendo. Fe, eh, feliz día. Es que
0: fe, no sé cómo coño decir feliz. ¿Feliz? Ah, feliz no sabes decir. O sea, sé, sé decir Buen estoy día. feliz
2: en plan. Antonio. Antonio. O sea, yo, pero, qué, pero qué chino sabes tú, joder. O sea, ver, no sé decir no, feliz. No, pero tío, o sea. Es, que, es Carlos, que... como si yo te digo. Sí, si, sí, si, sí, si hablar inglés. ¿Cómo se dice? Y no sé decir happy. Venga, va.
1: A ver, Carlos, pero es que. Antonio. Yo, feliz, es una palabra que no utilizo nunca. O sea, que. decir...
0: <risa> <risa> Es prácticamente la última, claro, tío, tío, la tío, última tío, tío. que querría aprender Antonio nunca, como, y me gusta tampoco. Es claro. como claro. alegría o, claro. o qué bien, ¿sabes? Vale, esa? Pues di, te odio, maldito otaku, ¿no? Ese yo creo que sí sabrías decirlo, ¿no? A, a el, ver, a ver, No, no,
1: tampoco es decir te odio, porque no sé decir cosas tan polarizadas, pero voy a decir algo mucho más sencillo. chincho eh, y eh, otaku-ti. Vale. ¿Vale? Hoy es el Día de los Otakus, vale. sería algo así.
0: Ah, vale. vale o sea, eso significaba hombre, pero vale. es que otaku Me no he quedado moviendo este cabrón, nos habrá dicho ahora. mete <risas> tú a saber, ¿sabes?
1: O sea, no, no, no. no, no, no os, he, os he dicho que hoy es el Día de los Otakus, pero Otaku no sé cómo se dice en el dialecto, otaku. así que hemos metido Otaku a Cholón y ya está.
0: Zin, Otaku... No, no, no. no ya, te vale. tienes que
1: ver el clip, te tienes que ver el clip ya.
0: Eh, Carlos, tú sabrías replicarlo así de memoria. ¿tienes? Un no, oído, fino. está fino. ¿Qué, ¿Qué te hemos dicho no. del móvil?
1: ¿Qué, ¿Qué te hemos dicho, Carlos? Estoy ¿Que, está mirando, la cena que estoy mirando ¿Está Twitch. La cena estoy
0: leyendo
2: los comentarios de. Que estoy sé leyendo que está los comentarios de Twitch. enfriando
0: la comida. Venga, estoy, eh. Estoy leyendo. ¿Qué lees, Carlos? No leas, tío. Sí, mejor no es mejor no leer. Lo es mejor no leer. Lo importante. Vale, lo importante es que empezamos ya, ahora sí, Joder. con las noticias del mundo de la tecnología. Como todos sabéis, a principios de esta semana, por fin el día 11 de diciembre, se presentaron, se hicieron oficiales los... Eh, me estoy liando de noticia, tío. <risa> a <ver. risa> Pero, vamos a ver, a ver. Escúchame, que... <risa> Mira, hoy, hoy es una prueba...
1: De lo, que no vamos a... A hacer, de lo que no vamos a hacer nunca más. Para luego no repetirlo nunca <ríe> vale. más,
0: ¿vale? Entonces, eh, como todos sabéis, hoy que ha sido hoy, 15 de diciembre vale 2022, se han hecho oficiales los nuevos plegables de Oppo, ¿vale? Fine N2 y Fine N2 Flip. Entonces ya os hemos subido un vídeo en topes de gama que tenéis ya disponible para el que quiera ampliar información, pero bueno, vamos a comentarnos porque durante estos días se está celebrando el Oppo Inno Day, no ya sabéis que es bueno, las jornadas no de Oppo, de la innovación, y suelen presentar movidas de estas. Entonces, Carlos, tú que has hecho el vídeo, eh, si puedes darnos un poquito de información de, de estos plegables. Sí, que sepáis que en este caso se han presentado dos dispositivos, el Lopofine
2: N2 y el Lopofine N2 Flip. vale. Así que ahora tenemos ya un, un plegable tipo libro y un plegable tipo concha. Y si nos centramos en el más importante, entre comillas, que sería el, el tipo libro del que precede, que nos encantó, el Lopofine original, la verdad que fue un un dispositivo que nos parecía muy guay. En esencia es prácticamente lo mismo, hay algunas mejoras. Por ejemplo, es el plegable más ligero del mercado, 233 gramos, han, han aligerado un poquito la construcción de la bisagra para poder quitar piezas y poder conseguir que sea un teléfono que sea más ligero. A nivel de construcción es prácticamente igual, sigue teniendo las mismas características que hicieron que el Lopo Fine N nos gustara tanto como o sea, que era ese sigue diseño, siendo ¿no? muy que era muy pequeño, más cuadrado,
0: ¿no? no era tan... ¿Qué? O sea, es que, que digo, sigo siendo pequeño, es compacto, ¿no? Entiendo como la generación sigue, pasada.
2: Siguiendo, sí, sí. Sigue siguiendo, sigue siendo pequeño. No tengo el tracto exacto, pero recuerdo que la pantalla exterior, que también ha sufrido mejoras, sobre todo en el aprovechamiento de los marcos, que son mucho más conseguidos, la pantalla exterior creo que tiene 5.5 pulgadas y la pantalla interior abierta son 7 y poco, ¿no? O sea, que es un plegable un vale. poquito más pequeño. Creo que tiene todo el sentido del mundo. Y ya os digo, o sea, a nivel de, de qué diferencias hay respecto al año pasado lógicamente se ha actualizado el procesador, tenemos un sistema de cámaras ligeramente diferente, pero principalmente es eso, ¿no? La bisagra se ha visto modificada para que sea algo más ligera, algo más pequeña, y me sigue pareciendo una auténtica barbaridad, ¿eh? me sigue pareciendo extremadamente bonito, el módulo trasero nos recuerda mucho al del Lopo Fine X5 Pro, en diseño y en alguna configuración fotográfica, y, y tiene muy buena pinta, este ya os digo, ¿eh? este es el, el formato tipo, tipo libro. Luego está este, tipo este Carlos,
0: eh, perdona, tiene el Snapdragon 8 Gen 2 también, ¿no? Como procesador. No, creo que es el Plus. El 8 uno. Plus Gen 1. vale. Eso
2: es. Vale. Eh, y, por, y por lo demás ya está, eh, 120 Hz para la pantalla, un panel AMOLED, etcétera, etcétera. Ya os digo, eh, no, hay, no hay demasiadas diferencias. Y luego si nos encontramos en el Flip, sí que mola porque este sí que sería el, el primer tipo concha del, del fabricante, un rival directo del Flip de, de Samsung, compartirá muchas especificaciones con el normal, pero la principal diferencia es eso, ¿no? El factor de forma. Tenemos un teléfono de 6.6 pulgadas, AMOLED, pero que se abre en un formato rollo flip. Eh, ¿Qué tiene este de particular? Sobre todo que la línea central no se nota prácticamente nada. Tenemos un apartado fotográfico diferente,
0: algo Entiendo inferior. Entiendo que es, claro, que anterior. va a ser como más recortadito, ¿no? En funciones este, este eso modelo. Es.
2: es algo un poquito más recortadito. No, eh, incluso el procesador, por ejemplo, lleva un Dimensity 9000+. Plus, o sea, el procesador, el sistema de cámaras y el precio en China eh, es ligeramente diferente. Aquí la gran pregunta es: eh, ¿cuál de los dos llegará a nuestro mercado? Eh, yo tengo la sospecha, y espero equivocarme, eh, que creo que el teléfono que va a llegar a nuestro mercado es el Flip. Oye, pero esto, esto, esto Carlos, ahora
0: no lo he leído yo en la nota de ¿Pero? prensa. Sí, sí ¿no? ¿no? Esto estaba esto, confirmado que ya. Está ¿no? confirmado que el. Teléfono plegable de los dos que han presentado, el plegable que va a llegar al mercado global es el flip. Efectivamente, el mm -hmm. otro no lo han confirmado, Mira. por lo que yo entiendo que no, que se va a quedar solo en, en tierras asiáticas, ¿no? Y la verdad que viendo el diseño del flip, evidentemente, pues no hay mucho que, que añadir, ¿no? A un diseño tipo concha como lo que hemos visto en otros plegables del mercado, pero sí que me parece muy interesante esa pantalla exterior, mm -hmm. ¿no? Que ha crecido en tamaño, Carlos, que es además tiene un formato. Eh, muy similar ¿no? al formato que tiene un smartphone tradicional y sí que me parece guay como Oppo digamos que ha readaptado ¿no? toda la interfaz de un teléfono para que pueda ser utilizable ¿no? en una pantalla de estas características Sí,
2: tiene sentido y todos los fabricantes van a tirar por ahí Samsung cuando lo renueve también yo ya he tenido una aproximación a lo que es esto porque tuve la oportunidad de probar el último Motorola Racer, que ya la principal característica que tenía es que tiene una pantalla exterior mucho más grande de lo que claro, estábamos acostumbrados. Pero era otro ¿no? formato, ¿no? ¿no era como más lo... cuadradota, ¿no, Carlos? Sí, sí, cuadradota, pero yo creo que servirá un poco para lo mismo, ¿no? Aquí al final lo que yo no sé, y eso no lo sabremos hasta que lo podamos probar, es eh, qué ventaja tiene tener una pantalla más grande. Yo creo que el error que tenía precisamente Motorola, un error o acierto según como lo veas, es que te dejaba utilizar prácticamente todo, ¿no? Lo cual no tenía sentido en una pantalla tan pequeña. Pero bueno, el usuario podía decidir qué utilizar y qué no, ¿no? Veremos aquí, Opo, si nos da esa carta esa carta blanca tan grande para poder, por ejemplo, contestar un WhatsApp en una pantalla tan pequeña, lo cual creo que no tiene sentido, Ya, es que o sería raro, que simplemente sí. sea un potenciador de notificaciones y demás. Veremos a ver cómo lo han hecho. ¿Cómo te lo imaginas tú,
0: Antonio?
1: Estaba pensando ya un paso más allá, en plan la locura, en plan de... ¿Llegará el día en el que veamos un tipo concha en el que la parte externa sea todo pantalla y lleve <risa> cámaras bajo pantalla para el sensor principal? Seguro. O sea, tú dices seguro. un
0: tipo concha que tiene pantalla por los dos
1: lados. Sí, pero a lo mejor. Pero solo que se pliega, ¿no? Sí, se pliega, pero solo. O sea, es mitad pantalla y el otro es mitad cuerpo.
0: Ah, pero podría pliega. ser todo
1: pantalla, ya que estamos. Bueno, ante... Sí, hombre, pero ya, o sea, entiendo que, <risa> qué sentido tiene que tenga pantalla por todos lados, ¿no? Pero que cerrado. O sea, todo pantalla. Y para resolver el tema de las cámaras, pues metan las cámaras bajo pantalla. Uy, ¿no y no, no hemos pantalla, pensado pero una cosa, Antonio. Un agujerito. ¿no? Verás.
2: Uy, no hemos pensado una cosa. No lo no que tú, Justo lo que tú estás diciendo. Hay, hay un lado del flip que estaba vacío. Claro. Claro. Como que
1: abajo ¿No? dices, para meter abajo las cámaras. Abajo. claro. Y si pero, meten
2: ahí las cámaras o la pantalla, pero, pero, pero tío. Pero sería raro en cuando plan de... El móvil?
1: O sea, si el móvil está abierto, entiendo que todo el mundo me está viendo, esto está abierto y las cámaras, en vez de estar aquí, están aquí abajo. Pero esto... Esto es todo pantalla de aquí. Por ejemplo. Y al hacer la foto le doy la vuelta. No sé, bueno,
2: no sé, no no
0: sé, yo No te haría falta. No Esto, os acordáis, ¿no? De Carlos, de cuál fue, un Mimix, ¿no? El Mimix eh, original sí, me parece, ¿no? Sí. De Xiaomi eh, que tenía la cámara delantera para intentar hacerlo todo pantalla pues la movieron de la parte de arriba a la parte de abajo entonces te quedaba, en la te lo juro te quedaba en la esquina no inferior derecha Foto tapada todo el rato no cuando, <ríe> O la tapaba con la mano, es decir, cuando querías hacerte un selfie tenías que darle la vuelta al, al teléfono para que para poder hacerlo, ¿no? Estoy intentando alargar ¿verdad? un poquito para que a nuestro realizador le dé tiempo a encontrar una foto del Xiaomi Mi Mix 1, el original. No, es que dicen que es el 2. ¿Es el 2? Bueno, puede ser el 2. Podría ser el 2, no lo sé. Pero que era todo pantalla, todo pantalla se me entienda, ¿no? O sea, estaba muy apurado en los márgenes, pero sí que tenía una barbilla inferior más pronunciada donde estaba la cámara delantera. ¿no?
1: Yo es que después de esta fantasía ya me parece que lo que Oppo ha presentado está obsoleto. O sea, yo ya si no tiene todo pantalla y cámaras bajo pantalla por todos lados y en los bordes abajo, claro. ya no lo quiero. Eh, eh, efectivamente, es Esta,
0: ahí lo estáis viendo, ¿no? Ahí se está viendo efectivamente cómo tenía la, ah,
1: vale, vale, vale. la...
0: La cámara delantera tenía abajo, a la derecha, ¿no? Que era bastante Hombre, curioso. Pero eso ahora. es un
1: poco absurdo, ¿no? Quiero decir, esto lo podrían haber hecho normal y no pasaría nada. No, tío. O sea, quiero decir... Aquí, cuando pensaron en los beneficios de esto, dijeron, ninguno, pero lo podemos hacer.
0: Pero que Mimix es una familia del rollo, vamos a hacer fantasía, y su fantasía era en ese momento que tú, la vista del teléfono sea prácticamente sin marcos. no Era aquella época, que esto tiene muchos años. Ah, claro, ah, que va. fue ya el primer no, todo no pantalla. verdad, tío? el Mimix? Eh, uf, pregunta trampa. Eh, presentaron el Mimix Alpha, pero era un prototipo, sí. ¿verdad, Carlos? Si no llegó sí, pero a... que se quedó ahí, ¿verdad? La familia sí. Mimix, hasta donde yo sé, igual me estoy yo equivocando, sí. o sea, descontinuada. Yo no sé, el Mi Mix Alpha, si os acordáis, el que tenía como la pantalla 360, ¿no? Que era una auténtica. Un es locurote. que están
1: diciendo que en ese teléfono, encima lo cachondo es que si le dabas la vuelta, la aplicación de cámara no giraba. ¿En serio?
0: <risa> ¿Cómo no va a girar la aplicación de Toma, cámara, Antonio? Toma, Toma. De verdad, entonces tenía era que otro el botón tiempo, arriba. Eran otros tiempos. Uy, madre de mi vida. Eran eh, otros tiempos. En fin. Eh, bueno pues eh, la precioso, vida amigos. La precioso vida. el visto. caso que Oppo yo estoy muy contento porque lo que están haciendo ya el año pasado lo hicieron brutal con el Fine N y ahora eh, estos dos plegables y esta manera de hacer un flip que es verdad que era eh, fácil entre comillas porque tenía solo que inspirarte en lo que ha hecho otro no porque ya estaba presentado ya estaba anunciado pero le han sabido dar una vuelta y me parece que por lo menos lo que se ve es decir a nivel estético construcción es finito no parece que quede ninguna parte de la pantalla con, con hueco no al tenerlo cerrado ese tipo de cosas yo creo que va a ser un teléfono muy top y lo que hay que esperar es saber a qué precio porque Carlos entiendo que esa información no tenemos ¿no?
2: mira yo te diría se ha salido la conversión en China vale eh, o sea, evidentemente está lejos de lo que podría llegar a ser en nuestro mercado se hablaba del Oppo Fine N2 alrededor de 1200 euros y el otro 800 y algo lógicamente vale, ¿eh? repito esto no serán precios para nuestro mercado quizá aquí yo me imagino que era una rueda total de los precios de Samsung lo único, pues ya casi por cerrar, a mí me sabe mal que no llegue el Fine N2 porque el Fine N original nos encantó a todos. total Y, y es una pena que, que no llegue este, este, esta versión mejorada. Así que, bueno, por nuestra parte intentaremos eh, presionar a la gente de Oppo España para que lo traiga, como si fuera a servir de algo. Pero
0: bueno, Totalmente de acuerdo. Pues. Eh, en fin, pues esa es toda la información. de Oppo han presentado más cosas, lo tenéis en nuestras redes sociales, en TikTok, en todos lados, ¿vale? Porque han presentado también unas gafas y otras movidas, tampoco es nada súper increíble, ya os lo digo, eh, pero los plegables sí que parecían relevantes no para hablaros en el podcast. Pero vamos a pasar ya a la siguiente de las noticias, que en este caso es de un fabricante que bueno no solemos eh, hablar últimamente, no sé bien por qué, pero es Realme, ¿no? con su GT Neo 5, que bueno se ha visto filtrado ¿no? en, en dos imágenes, que parece que nos dan bueno un vistazo bastante cercano a lo que podría ser este dispositivo. Ya sabéis que los Neo de Realme es una familia en la que yo creo que les está yendo muy bien, porque realmente son teléfonos que... Joder, eh, son como muy atractivos para el público... Que yo creo que mejor encaja con Realme, ¿no? que es ese público joven, un poquito metido en el mundo de la tecnología, y al final el Neo de turno lo estamos viendo, ¿no? El último que hemos probado que era el 3, tenía ya carga rápida de 150 vatios, tenía un Dimensity 8100 como procesador, que es un muy buen procesador tenía un diseño muy atractivo, muy racing, ¿no? Eh, con una pantalla con muchos hercios, ese tipo de cosas que, que a la gente le mola, ¿no? No sé si estáis viendo el diseño ¿qué os parece?
1: Sí, bueno eh, yo es que estaba viendo un poco, no, pues en la noticia comentan también que uno de los puntos eh, fuertes de cara a este nuevo terminal son son 240 vatios de carga eh, ya, con
0: cable. ¿Por qué no, verdad?
1: pero es que no me imagino ni, bueno, me parece que ha habido algún fabricante que ha hecho algo así a nivel demostración, pero no estoy 100% seguro y lo que no sé es qué tiempos manejan eh, no sé, o sea, lo veo un poco innecesario no o sea, yo creo que al final esta es una familia que, lo decías tú, que ya de por sí resulta muy atractiva en líneas generales dentro de lo que es el público, que obviamente pues es más fan de la marca y sobre todo de estos modelos, entonces, no sé tampoco yo personalmente, si tuviese que apostar por, por algo de cara a mejorar no sería ya meterle 250 40 vatios de carga. Eh, me parece ya, digo, que algo innecesario. Ahora, el diseño como tal, pues a mí me mola bastante. O sea, me mola bastante. Qué raro. Aunque... <risa> aunque, te aunque, aunque es cierto que... ¿Estás seguro, no sé?
0: Antonio? Míralo bien. Anda, por si acaso... O sea, ah, no, pues ve, me da ganas de vomitar,
1: ¿no? Veo un poco como... O sea, entiendo que la movida esa negra que hay en medio, como que ves el módulo de cámara, obviamente, y luego hay como una placa detrás que ya ocupa toda la parte trasera en la parte ancha, eh, pero entiendo que no aporta nada, entiendo que simplemente es un detalle estético sí, y de chimpún, ¿no? O sea, quiero decir, que lo podrían haber resuelto con el módulo de cámara a lo loco, ahí plantado, eh, aislado, y no habría pasado absolutamente nada, ¿no? Por lo demás, me imagino que habrá también pues, colores y versiones un poquito más... Eh, más festivas, porque poquito, es cierto sí. que está este... Los blancos, un poquito sososo. Ahí sí lo vemos y a mí sí me parece un pelín, uh, incluso muy serio, ¿no? Y mira que me parece que está bien, eh pero me parece un poco como demasiado serio, tal vez.
0: Carlos.
2: Bueno, piensa que necesita que sea serio, Antonio, porque esta edición siempre vendrá acompañada de uno amarillo claro, o uno sí. verde y violeta. O sea, siempre sacan uno fantasía que no se lo compra nadie porque es extremadamente loco y te dan dos versiones sobrias que, el, que la gente se compra. Eh, yo creo, yo voy un poquito más allá en el sentido, soy muy pesado con el GTN 3D. No voy a dar el discurso de siempre que soy, parezco un, un. que me repito demasiado, pero sí que diré que para mí es la mejor. A mí es la familia de productos a día de hoy en, en Android que, que creo que mejor lo están haciendo ¿no? y, y puede que sean las más recomendables. Entonces, bienvenido sea. Eh, este es el 5, ¿qué ha pasado con el 4? Para claro, que todos sepan, que es... en China el número 4
0: ah, vale, es claro, un número sí. de mala suerte. Sí, sí. es un número de mala suerte. ¿Cómo se dice 4 y... en chino, Antonio? El de
1: Shanghai. Eh, que es que el problema es que. dicho que
0: has pronunciado el 4? Sí, sí. ¿Cómo es? Sí.
1: Sí que la movida es que, o sea, creo que comparte fonema, no, no, hablo un poco de, de intuición, eh, creo que comparte fonema con, con palmarla, ¿sabes? con
0: Ah, con morir, ah, vale, con quedarse sí, muñeco. Sí, claro. Exacto, entonces o sea, entiendo me, que de ahí es viene… Que, eh, eh, hoy es día 4 de junio, <risa> lo mismo que decir que hoy la has palmado hoy, en
1: junio, ¿no? Bueno, a ver, no es lo mismo obviamente, ya, pero que comparten es, fonema… Se parece, es que, ¿no? eh, Pero bueno, entiendo que un poco por eso, ¿no? O sea, de hecho, otros fabricantes han hecho lo mismo, o sea, ir eh, sí, más sí.
0: lejos… Dijo... ah ¡Ya sí, está! Total. En fin, pues el GT Neo 5, amigos, 240 vatios de carga rápida. Innecesario. Eh, Innecesario. puede ser. ¿Quién sabe, no? Si llegará con el Dimensity 8200, no que sería la evolución lógica, o tirarán por un Snapdragon 8 Plus Gen 1. Veremos, ¿no? Veremos, pero desde luego va a ser uno de los mejores teléfonos eh, en relación calidad-precio, ¿no? Realme nos tiene acostumbrados a ello, y en esta gama lo suelen hacer muy bien, como dice Carlos, el 3T es una maravilla, el 3 en general es súper atractivo, y este 5, pues yo tengo grandes esperanzas, ¿eh? Y a mí el diseño también, personalmente, me parece limpio. Ninguna locura, pero me gusta. Así pero amarillos bueno, parece un color demasiado fantasía. A mí me amarillo parece Amarillo es demasiado bien.
2: poco. Yo no me lo compraría. Yo creo que ese tipo de teléfonos... A mí, mira, luego si quieres lanzaremos un, una encuesta en Twitter y vamos a preguntar a la gente eh, de qué color se compraría su teléfono. Y pondremos vale. un poquito de... Ya verás. Yo creo que al final la gente no, no se la juega. No se la juega porque la gente le pone fundas, O sea, ya... El, eso para primero, empezar. O sea, luego, pero, no también es verdad, luego pero ¿cómo, que... ¿cómo va a
1: apoyar ese argumento a vuestra tesis? O sea, o sea no se la juro porque esto lo es, a poner esto es, ¿What?
2: Esto, es, esto es como un ejemplo muy, eh, eh, con los coches. El, para mí, el Volkswagen Arteon me parece uno de los coches más bonitos del, del mundo. O sea, me parece vale. precioso. Y recuerdo que el Volkswagen en su momento lo promocionó con un amarillo, que era la hostia. Tú lo veías sí. en amarillo y decías, madre Mola. mía, qué bonito es. O sea, era ¿no? precioso. Qué locura. Ahora bien, tú vas al concesionario. Te vas a gastar 50.000 euros y te digo que no te lo compras en amarillo. O sea, habrá alguno que se lo comprará, algún perdido, pero tú al final no te compras una cosa así amarilla porque acabas que o sea, el amarillo está en la nariz. Carlos, sí, pero, ¿pero probablemente compras... el
0: amarillo te lo ha vendido. Ha hecho que vayas al concesionario. ¿Sabes lo que te digo? Pero ¿por qué no? O sea, no es que el problema. Pero, pero luego,
1: ¿no, ¿Qué? Lo quieres? Que porque no lo aburre, quieres? Porque te aburre,
2: porque te cansas. Hombre, es a, una camisa. Te a ver si el color camisa, marrón no me va a aburrir. Tú te compras una camisa roja y te la pones tres días, pero a la cuarta vez ya te raya. En cambio, una camisa blanca, una camisa negra, una camisa azul, te la pones infinitamente más. Porque lo ves más natural y no es tan estridente. Estoy de acuerdo. A Entonces, ver, pero qué te hay que decir, pero que también. No
0: intentes buscar un contraargumento a contra algo que no lo tiene. Tú te vas a comprar un Lo Lambo? dice
2: alguien que va siempre de negro, tío, es que me hace claro, gracia. Pero le dice o sea, la sartén sí. al cazo,
1: con la excusa de las sobrecamisas. ¿Dónde está tu sobrecabezas? Que nunca las llevas.
2: Nunca las llevas. Es y mentira. Que hace mucho calor aquí, porque en el Mediterráneo, a diferencia del centro de la de la península que hace más calor, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces no tenemos que ir tan abrigados.
1: Mira, Carlos, yo se te voy a decir una cosa: si tanto calor tienes, te dejan la sobrecamisa y te quitan la camiseta y vas con el pecho descubierto. Y ya fin. está. ¿no? Debería,
0: deberíamos, deberíamos, eh, deberíamos. En fin, es que en la costa tampoco. Es que sabes lo que pasa: que ellos piensan que aquí no pasamos calor, pero pasamos calor en invierno <risa> porque aquí hay calefacción. Quiero decir, allí no, ni siquiera en la costa no hay muchas casas que no tienen calefacción. ¿Cómo no va a tener calefacción? Que te lo prometo, Carlos. Tu casa confírmelo. Te, pero, ¿Sabes que es una raya? Que cada vez que hablemos con Carlos,
1: ahora miremos a un punto mega raro. Yo miro a Carlos. No. ¿sí? Has a hecho Carlos a Carlos. Y ahí una aquí.
0: Carlos, confírmamelo. A que en muchas casas de la costa no tienen calefacción.
2: Bueno, sí que suelen haber, pero en menos necesaria, claro. O sea, pero.
0: Hay más, ha que sí, que hora, que No, porque ¿eh? que está, Carlos está pensando en calefacción en una bomba de esas de aire acondicionado que te da aire frío y aire caliente, eso no es calefacción No, no es lo mismo Yo, por ejemplo, una, una máquina que tengo, donde tengo vivido, en el salón solo, las casas donde que me he 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 echa aire caliente, no Durante toda mi vida yo
2: no he tenido calefacción nunca, ¿Ves? ninguna de las casas donde ¿Ves? Viven. ¿Pero pues tú ahora pues, donde vives tienes calefacción? No,
0: no, no como aire, tan. tengo aire acondicionado Vale, que
1: sí, pero que eso lo hacen muchas casas ahora ya, eh
0: pero que eso no está en toda la casa, no está en toda la vivienda. O sea, hay habitaciones que no llega jamás pero, el aire, el aire caliente.
1: A ver, pero en una casa normal también hay sitios donde no hay radiador. No. Sí. ¿Dónde?
2: ¿En la
0: nevera? Sí, ¿En,
1: sí, un sí, no, ¿En una despensa? O sea, ¿En de la nevera? <risa> <risa> ¿Qué dices? no lo sé esto me Pín. va a llegar
2: esto joder José te quiero ¿Qué realización? qué realización está pinchando José para la gente del podcast ha pinchado el radiador de Xiaomi que lo tengo por aquí y va de puta madre te lo digo me lo voy a llevar a casa en
0: serio, pero no dices que no te, te hace falta calidad calidad. calefacción qué estás diciendo ahora con un radiador mándalo para Madrid para la gente Porque que pasa un es frío de verdad. te lo puedes poner donde tú quieras
1: nos estamos embarrando.
2: Nos eh. estamos embarrando. Nos estamos pobreza, embarrando. Eh, pues. Vamos a avanzar. Eh, en fin, vamos a avanzar. Eh, hasta aquí, venga.
0: Eh, lo que sí se va a poner caliente son los 240 vatios de carga rápida del GTN. No, no, ya no, vamos a pasar de este mate, este porque <ríe> si no esto. Eh, ojo, eh, llevábamos semanas viendo una filtración, ¿vale? Eh, de el Oppo Find X6 y resulta que esa filtración no está bien, eh, resulta que todo lo que se había filtrado ya no vale, porque ahora se ha filtrado el que parece ser el que va a ser el diseño final, ¿no? de estos Oppo Find X6, y no, amigos, no hay un módulo circular de cámara sino que esta filtración nos dice que vamos a tener un módulo eh, completamente rediseñado con respecto a generaciones anteriores en formato rectangular y donde evidentemente predominan los tres sensores que va a tener el dispositivo y una marca, una serigrafía justo debajo que pone Hasselblad, que ya nos lo imaginábamos y efectivamente, ¿no? que ¿Qué os parece este nuevo diseño para la familia Oppo Fine? Porque es ligeramente diferente, ¿no? Lo que venían haciendo. A mí no me mola, ¿eh?
1: O sea, no, no sé qué es lo que me chirría. No sé si es el tema del logo de Hasselblad ahí en súper grande con. Con ese color blanco tan a lo loco. O sea, También no sé. te digo
0: mejor poner en grande. Hasselblad y no el marisilicon ¿eh? Que según que mercado. Es demasiado grande. Se les ha ido eh, a la olla.
1: Ah, que ¿no? sí. Que es que es demasiado. Gran... O sea, podrían haberlo hecho perfectamente en negro y con la serigrafía en blanco para que con tío, a mí el contraste. Me mola bastante. ¿En sí. serio? Sí. O sea, es que me parece que es la típica cosa de voy a poner aquí súper grande Dolce Gabbana, o sea, en plan de me va no, a poner la no, frente. O sea,
0: okay, es, no. es, es el feeling, tío. No sé, a mí me da buen rollo, ¿eh? O sea, He hecho de menos el ule es, de, es, de, es
2: demasiado grande, tío. Eso Hasselblad sí. ha tenido que meter una de pasta
0: como yeah, un demonio. Pues
2: Tío, ¿Tú crees? ¿Tú crees que es no, una cuestión de pasta?
0: ¡Hombre! <risa> ah, 100%. ¡Aumentame dos píxeles más! ¡Pues son 100.000 euros! <risa> ¡Y el otro no! Eh... ¿Qué,
1: ¿Qué le cobran? Por el tamaño de la fuente, ¿no? Hasselblad. Ser... ¡14, oh, 14 este... puntos! Pero,
2: mira Joder, Antonio, esto es el... Mira, es el ejemplo en el smartphone de lo de campo frío, jamón braseado en la frente. Claro, es, lo
0: es lo mismo. Es lo mismo, pero hecho en smartphone, ¿no? Tío, pues a eso? mí, me a mí fuera bromas, eh, vale, el Hasselblad puede estar un poco más grande de lo normal, pero no centréis. ¡Un poco! Oye, no en eso. <risa> ¿Pero cómo te va a centrar en eso si ocupa medio a teléfono? Ver, ¿eh? Antonio, por favor.
1: <risa> un un eh, gratísimo, poco, gratísimo, un gratísimo, poco más insincio, grande de lo
0: normal. Ya está, no pasa nada. A mí lo que me hace gracia es el aspecto general del teléfono, en su parte trasera, que me da la sensación me inspira a qué, a que va a ser muy pro en fotografía. Y yo creo que es un poco lo que pretenden, ¿no? Es decir, a mí con el Fine X3 Pro, el del año pasado, no me pasaba eh, no, no me ocurría eso de decir, Buah, la cámara va a ser increíble. Yo veo esto y ya digo, Cuidadito, que esta cámara va a ser top. Es una percepción completamente subjetiva y de puro marketing, pero estoy seguro de que tiene algo que ver con esto, ¿no? El que quiere sí, en este es año seguro, ¿eh? destacar 100% en el apartado fotográfico, porque ya sabéis que las filtraciones dicen que va a tener un sensor de una pulgada, que el teleobjetivo va a ser muy pepino, que bla, 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 y que bla, bla, bla ¿no? Entonces, yo este diseño lo veo precisamente que encaja a la perfección con vamos a por cámara.
1: Pero, o sea, entiendo que esto lo dices porque, como que el módulo adquiere mucho protagonismo. Y
0: además se okay. le ve como un toque como más pro, ¿sabes lo que te digo? Es ese feeling falso pro, ¿no? De ¿me entiendes? O sea, que lo ves y dices, hostia, esto es profesional, no es mmm, amigable, no, es como que está ahí por algo, no sé. Es es, es que healing, no sé, o sea, a mí
1: me sigue pareciendo que lo del Hasselblad es demasiado Ale, grande. Pero por favor, Antonio, sácalo de tu mente. Y... ¡No
0: puedo! Está en sácalo medio de todo, mente. tío. O sea, está,
1: O sea, tío, más grande y más contrastado. No, pero sobre todo es por como que no... O sea, que entiendo que vale, que sí, que sea lo que dice Carlos, que sea una cuestión de acuerdos, de han dicho, oye, mira, queremos que metas el logo así, 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 lo demás allá, y Oppo lo ha integrado como buenamente ha podido. O sea, entiendo la parte que dices... <coughs> de que el módulo adquiere mucho más protagonismo y entiendo que con ese cristal como ahumado, como que da ese look and feel de oye, aquí tenemos algo super premium y súper tecnológico, pero no sé, o sea, me parece que tampoco va una cosa de la mano de la otra, quiero decir... Bueno, o sea, esto podrá tener esta apariencia y luego lo probaremos y a partir de
0: ahí juzgaremos qué tal las imágenes. O ¿no? sea, viendo esas dos imágenes, Carlos, eh, la del Fine X5 Pro del año, de este año y esta del Fine X6, tú así lo ves por detrás y, y te digo, vale lo mismo, ¿cuál tiene mejor cámara? Sí, sí, al 100%. ¿No? O sea, está
2: claro que lo que estás diciendo tiene todo sentido del mundo y lo estamos pidiendo todas las marcas. ¿eh? Tú ves el Mate último, venga, sensor grande. Claro, tú ves no. el Xiaomi aquel que sacaron de Leica, venga, el sensor aquel circular tú ves el, el de vivo que van a sacar y venga otro gigante. O sea, está claro, o sea todos tenemos la percepción de que cuanto más grande mejor. Esto es una realidad y aquí se nota. O sea, tú lo ves y dices, hostia, te tira para atrás porque dices, qué, qué predominancia tienen los sensores. Y ya lo hacían bien y está claro que es una decisión de marketing y, y tiene sentido. Yo solo quiero hacer un apunte porque sí que Oppo pues, estaba siendo uno de los pocos fabricantes en Android que estaba haciendo algo que me parecía bastante curioso y que no es nada habitual. Y es que estaba teniendo una coherencia entre, entre sus líneas. Algo que Samsung ha hecho, algo que iPhone ha hecho y parecía que Oppo lo estaba respetando con el Oppo Find. Si, si recordamos del X3 al X5, teníamos una línea de diseño bastante parecida, sí, ¿no? Sí. Con ese cuerpo que parecía que había un, un, una tela no que la dejaba caer. Sí. Y, y teníamos ese módulo de Hule eh, Design, Design, tal cual. Y, y parecía que lo estaban tirando y, sinceramente, creo que era bastante reconocible. Y por esa parte me, me entristece, porque yo lo veo y me parece muy guay, dejando la broma de Hasselblad y el tamaño del mismo, pero sí que ha perdido un poquito esa parte de personalidad que ya tenía y esa identidad de marca que creo que Oppo había conseguido llevando una línea de diseño en sus últimos dos tope de gama, ¿no? Aún así, creo que estará bien. A mí, es históricamente, llevamos dos años seguidos, que para mí es seguramente una de las mejores marcas del mercado en la gama alta. Así que hay un montón de ganas de ver este dispositivo, aunque en la parte de atrás... Pues eso, es, es muy grande y, y pierde un poquito de, de personalidad, pero por lo demás está guay. Dos teléfonos blancos seguidos,
0: ¿eh? ¿El blanco más, se va a poner de super moda o qué pasa aquí? Está de súper moda, ¿eh? Todas a las ver. filtraciones, por lo menos, están en blanco, ¿no? Eh, eh, a ser? ver,
1: no sé. Yo es que eh, sigo pensando que es que es muy raro este teléfono.
0: ¿Por qué lo ves raro? Es que, también? tío, no puedo quitarme de la… Hay que dejar de mirar el Hasselblad? Lo, lo estoy viendo desde aquí, escúchame, y puedo ver perfectamente a el ver, sí que es cierto, o sea... sí que es cierto, también os digo que es el típico módulo de cámara que si te fijas o lo ves como de refilón te parece un emoji sabes rollo dos ojos una cara triste y una gota una lágrima cayendo sabes O sea, es como el típico módulo de cámara el primero es... en hacer eso tío ya pero porque nadie fácil. va a hacer eso sí porque esto ha pasado toda la vida con los morros de los coches no uno que parece que sí, está sonriendo claro. el otro que parece que está enfadado pues lo mismo con los módulos de las cámaras mira es verdad eso. el
2: flash el flash el eh, Miguel el flash parece un colmillo
0: ¿Ves? Por ejemplo, ¿no? Claro, eh, la boca Hasselblad, la boca enorme, gigante, una boca buzón, eh, los dos ojos claramente, ¿no? Y la lagrimita, tío, el colmillo, no sé. Claro, bueno, puede fin. ser que lo, el flash y el segundo sensor sean los orificios nasales también. Claro, podría ser. ¿Ves? ¿Podría ser? ¿Podría estar ahí? Bueno, no lo sé. El caso, que este es el Oppo Find X6 Pro que llegará a principio de año 2023 y que eh, yo personalmente tengo muchísimas ganas de probar. Dicho esto, mira, voy a aprovechar. Eh, a haceros una pregunta rápida, cortita, al pie. Eh, actualmente, ¿qué móvil creéis que tiene la mejor cámara?
1: Bah, es que esto es... Eh, uf. A ver, tengo yo dudas. Yo, yo, yo tengo dudas, o sea, sé que hay un terminal que es muy buena cámara, pero no lo he probado, y este vale. creo que solo lo ha probado Carlos, que es el Med50 Pro.
0: Vale.
1: Eh, y de los que hemos probado aquí en Madrid, te diría que para fotos me quedo con el Pixel. Uh. Por, porque este otro hay que reconocer que el, el procesado, o sea, esa capacidad que tiene Google de trabajar las imágenes, creo que no la tiene nadie, o sea, creo.
0: Pixel 7 Pro. Creo eh, que sí, ¿eh? De lo que hemos probado eh, eh, en, Madrid. en Madrid. De lo bueno. que hemos probado en Madrid, eh, Carlos, tú has probado también eso, grandes exponentes, ¿no? Has probado, evidentemente, lo mejor de Apple, lo mejor de Oppo, lo mejor de eh, Huawei. ¿Con cuál te quedas?
2: Sí, no hay una respuesta fácil, ¿no? Porque hay muchas cosas a considerar. ¿Qué consideras, no? ¿Qué es mejor? Eh, tener mejor sensor principal, tener mejor vídeo. Que no hay una respuesta fácil. Eh, aún así, Mate 50 Pro. O sea, a el Mi 50 Pro es el que me parece más equilibrado en todo. Es que es un abuso. O sea, el Mi 50 Pro, en vídeo es increíble, el sensor principal es muy bueno. Y luego en, en todo lo demás es, puede que el mejor. Yo creo que es el mejor en noche, creo que es el mejor gran angular, tiene uno de los mejores teleobjetivos. Entonces, es, es brutalísimo, de verdad. Yo el Mi me llevó una sorpresa increíble. O sea, yo cuando lo probé, eh, flipamos. O pues sea, aquí cuando lo vimos, es que... Todas las fotos que hacías eran, eran, eran fotonacos. Es más, eh, eh, lo voy a volver a escribir porque hablé con Huawei porque nos lo recogieron relativamente pronto porque había muy pocas unidades. Uh -huh. Y, y le pedí, por favor, más, que me lo enviaran ¿no? para hacer algún vídeo de comparativa con, pues eso, con el Pixel, con el Samsung turno y con el iPhone para que la gente viera un poco dónde se quedaba. Pero sí, yo te diría, yo llevo el iPhone por, por creación de contenido, vídeo, selfie, sensor principal es fantástico pero el Mate 50 Pro creo que es el, el, el más equilibrado teniendo en cuenta todos los sensores que,
0: que tiene. Qué fuerte, tío. ¿eh? ¿Con no, cuál te no, quedas tú? No me esperaba ¿eh? que Carlos dijera el Huawei, la verdad. No esperabas el... que fuese
1: tan fanboy, ¿no?
0: No, 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 pero porque, porque yo, eh, claro, os he hecho una pregunta muy abierta, que es un poco la gracia de las preguntas, ¿no? Que cada uno se la lleve a donde quiera y considere. Yo no he acotado ni he dicho nada, he dicho, ¿cuál es para vosotros la mejor cámara? Fin, eh, cada uno lo, lo lleva a lo que él considera, ¿no? Y, y para mí, precisamente, la mejor cámara para mí no es la mejor cámara en términos absolutos de cara a un fotógrafo, de cara a um, que saque más luz, más información, sino que a mí me gusta mucho el look and feel de las fotos. Eh, me gustan las cámaras que me dicen, algo y normalmente las firmas eh, asiáticas como como Huawei le pasaba a Xiaomi eh, que ahora entiendo que ha cambiado con el acuerdo de Leica pero tienden a darnos un tipo de fotografía, que no digo ni que sea peor ni que sea mejor, pero a mí no me gusta porque son colores un poco extraños o no sé, le veo como falta de alma, ¿no? Entonces me gusta mucho más cómo hace las cosas Apple eh, en el iPhone 14 Pro o en el iPhone 13 Pro que uso normalmente y me gusta mucho más cómo hace las cosas Google en el Pixel 7 Pro ¿no? y pese a que puedan ser peores cámaras en según ojos expertos por supuesto lo acepto pero a mí me suele gustar más ese resultado sin retocar no entonces claro yo el juego hoy no lo he probado pero me ha sorprendido que carlos eh, yo pensaba que iba a tirar más por algo más sí, todo terreno fácil no como es el el iphone Hombre, que a nivel a de mejor, calidad es súper top me... excepto el gran angular a lo mejor nos llega cosas.
1: el Mate 50 pero lo probamos y vemos que en ese claro, día, a día sí, sí. también es un titán, total, quiero decir total. o sea yo creo que el caso del pixel es muy evidente que que igual que en el de Apple, ¿eh? o sea, yo yo digo a mí: es que el de Apple hay que reconocer que la parte de noche colapsa demasiado. Claro, sí, es que colapsan mucho. Pero sí que, obviamente, para el día a día, para una foto rápida, o sea, yo lo pienso para el usuario general y creo que es una buenísima alternativa. Ahora, lo que yo estaba pensando es: ¿Y los Xiaomi 13? ¿Estarán a la altura?
0: Pues eh, habrá que verlo, ¿eh? Habrá que verlo cuando, cuando toque y cuando los podamos probar. Pero, en fin, vamos con más noticias y vamos con una noticia que a mí personalmente me ha sorprendido porque es de las cosas que digo, esto no va a pasar nunca en la vida, ¿no? Es como que ya teníamos todos asumidos que si tú tienes un iPhone, te descargan las aplicaciones desde la App Store y fin. Y además teníamos asumido que eh, los iPhones son especialmente cerraditos, herméticos, que no te dejan hacer las cosas a tu antojo y resulta que sale esta noticia que dice que Apple abrirá iOS a tiendas de aplicaciones de terceros el próximo año. Es decir, no solo podrás descargar aplicaciones desde el App Store, sino también podrás descargar aplicaciones desde el Aptoide de turno, el APK Pure, eh, o llámalo como quieras, tienda de aplicaciones de terceros, eh, y sin pasar por ese canon estricto a los creadores de aplicaciones, no, de ese 30% de, de Apple, entiendo, ¿no?
1: A ver, yo creo que esto, o sea, realmente hay que matizarlo, es decir, hay que matizarlo en el sentido de que está más orientado seguramente a una tienda de aplicaciones, como podría ser en el caso de, de Android, con el tema de Amazon, ¿no? Con la tienda de aplicaciones ejemplo? de Amazon, más que un repositorio que O el a ser Epic Launcher mal. o lo Efectivamente, que sea. pero más eso, más que un repositorio como podría ser eh, Aptoy de cosas de ese estilo, o en el caso de Apple en su momento, fidia y todas esas alternativas Y me imagino que, además esto viene por una regulación de la Unión Europea, si no me equivoco ¿Sí? que es, tiene un tema de competencia para todo el tema del mercado de aplicaciones y todo el rollo macabeo. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues bueno, que donde no te va a clavar Apple, te va a clavar Amazon. O sea, lo veo bastante cristalino esa parte. De todas
0: formas, he leído la noticia porque era... era es que claro, aquí entiendo que la información pues no va a ser fácil de conseguir, ¿no? Pero algo así como que, aunque te descarguen la aplicación de otro lado, Apple sigue planeando cobrar a los desarrolladores el 30% y no sé cómo harán esos cálculos. No lo sé. Eh, pero Apple ha dicho... Que sí, que sí, que descárgatela donde quieras, pero yo voy a seguir cobrando aquí mi 30%, aunque te lo descargue desde otro lado.
1: O sea, ¿no? yo creo que ahora es muy prematuro para entrar en ese tipo de detalles, ¿no? Pero, a ver, está claro que al final eh, poder acceder a un mercado tan grande, como es en el caso de Apple, de usuarios con iPhone y de iPad y lo que tú quieras, con todo el potencial de clientes que tienes, eh, instaurar ahí una tienda de aplicaciones, imagino que es algo muy goloso y poco barato. Es decir, yo soy Amazon, quiero entrar con una tienda de aplicaciones en el ecosistema de Apple y entiendo que va a tener que soltar una pasta... Que a lo mejor Bezos la tiene, ¿eh? pero creo que va a haber aquí muchas cuestiones si realmente se lleva a cabo, porque ya sabemos que todo este tipo de, de historias que afectan a normativa europea y cuestiones similares se dilatan mucho en el tiempo, son proyectos de ley hasta que se confirman. Mirad el tema del tipo C, que realmente es para 2024, si no recuerdo sí. mal. ¿Y cuánto tiempo llevamos hablando de eso? Pues a lo mejor... Tres años o algo Bien, así.
0: Entiendo que el caso no es exactamente ese, ¿no? Porque el, el tipo C es establecer un estándar y esto es simplemente limitar un monopolio, ¿no? O una posición de demasiado poder en un mercado concreto, ¿no? Que eso entiendo que irá más ágil, ¿no? Que vamos a hacer el estándar de a cuánto debería ir la, el Internet en las casas de la gente, ¿no? O sea, entiendo que son dos cosas distintas. Uno es cumplir la ley y el otro es simplemente vamos a vivir en... Eh, lo mejor posible todos. ¿no? Entonces, eh, no sé, Carlos, ¿tú qué opinas? Porque, claro, estamos viendo como cada vez, eh, y esto es algo que he hablado yo con Antonio muchas veces, ¿no? como que cada vez Android y iOS están como acercando cada vez más posturas. ¿no? Es decir, eh, Android se está convirtiendo en un sistema más cerrado, están poniendo más, más firewall, más énfasis en la privacidad, y Apple cada vez se va haciendo más abierto, ¿no? Con que si los widgets, que si la personalización, que si la pantalla de bloqueo, que si los always on display, que si ahora eh, poder tener varias, aplicaciones, varias tiendas de aplicaciones aplicaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú, tú todo esto o cuál va a ser la consecuencia ¿no? para, para Apple?
2: Sí, yo el hecho de la libertad creo que tiene sentido, sobre todo porque Apple, eh, volviendo al tema de los widgets y esto, por, por comentar, eh, simplemente llega un punto de madurez tan grande en los dos sistemas operativos... Que, que ya es una cuestión de, de llegar a, a prácticamente a la perfección en ambos sistemas operativos, ¿no? Pues eh, a lo que le faltaba en Android lo ha conseguido y lo que le faltaba en iOS, pues también lo tiene, ¿no? Ya hemos llegado a un punto en el cual no echamos de menos prácticamente nada. Y, y hablando directamente en el tema que nos ocupa, el tema de las aplicaciones y el tema de las tiendas, eh, pff, a mí que instalen lo que quieran, pero yo no pienso instalarme absolutamente nada fuera del App Store y no me voy a instalar nada fuera de la Play Store de Google, quiero decir, los que llevamos aquí muchos años, sí que sabemos que hace muchos años era necesario tener un aptoide o poder disfrutar de alguna aplicación o poder utilizar de alguna aplicación que no funcionaba con tu versión del sistema operativo y todos, porque llevamos aquí 12 años, pasamos por esa época y en ese momento sí que tenía sentido. A día de hoy no se me pasa por la cabeza ni tan siquiera se me ocurre una aplicación que no tenga en una tienda de aplicaciones tradicional. Y ya voy más allá en el tema de la seguridad. Y, y viendo la información que tenemos cada vez en, en nuestros teléfonos, porque hace un tiempo tenemos menos cosas, ¿no? pero a día de hoy tenemos toda nuestra vida en el teléfono. No se me ocurriría hacer login en una aplicación instalada fuera de una tienda que no sea de Google o de Apple me es indiferente o sea no me atrevería a hacer hacerlo sea, fuera una la tienda de Amazon hubiera ¿sabes? descargado de Aptoide, por
0: ejemplo y bueno no pero de la tienda Google de Amazon y... o una tienda, claro, reputada, una tienda de este ¿sabes? rollo.
2: sí pero, pero puede ser o sea pero la, la cuestión es qué van a hacer los desarrolladores o sea qué aplicación van a publicar en la tienda de Amazon que, que sea de tanto valor que no vaya a estar en el Apple Store el la Store, Esa es la ya, gran pregunta. No, ya, no me,
0: ya no lo pienso de esa manera, sino que la, la tecnología tiene el, un poco el debate que hicimos el podcast pasado, ¿no? Que, que aparte de evolucionar y poner las cosas fáciles a las personas, pues también tiene que ser ética, ¿no? Entonces, a lo mejor puede haber usuarios que simplemente por, por principios digan pues oye, prefiero que este desarrollador que ha hecho una aplicación súper top eh, se quede con el 100% de lo que yo le voy a pagar por su trabajo y no que le quiten el 30% de, de algo que, que, que se merece. ¿no? Entonces, ¿por qué no? Yo, como Miguel García Blas, prefiero descargarme esa aplicación desde la página web del desarrollador, me lo invento, yeah. eh, ¿sabes? Antes que del App Store. Simplemente eh, que se pueda hacer, ¿no? Y, y que Apple, habrá que ver cómo pero lo gestiona. Es, 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 es un debate interesante, porque hasta qué punto,
2: te lo digo igual, ¿eh? O sea, en Google también se llevará un porcentaje de, de las No, no, aplicaciones, se lo lleva, y, se se lo lleva igualmente, sí, sí, total. Muy alto, también. pero no, no crees que te sentido, tío. creo que sentido, tío. que ¿No crees que te está dejando? No, ¿no te crees que te estás dando todas las herramientas para que tú tengas esa aplicación y ganes dinero?
0: Yo sí, creo que claro, el debate claro. es, si tiene que, que tiene que ser un 30, tiene que ser es, menos, yo no me meto. Es. Pero sí. creo
2: que tiene todo el sentido del mundo Total, claro. que les cobren y cobren, porque es lógico. Por lo que, que pasa estoy que estoy dando, es o sea, Si abusivo, no fuera por mí, claro. porque yo me he gastado millonadas y millones y millones y millones y millones de dólares en desarrollar un producto y un software para que tú puedas tener el negocio que tú tienes, que es una aplicación yo es que lo veo súper lógico que cobren. O sea, no, no. Yo, la gente sí, dice, ¿qué yo marina, creo que eso no mira, se discute. ¿Cómo le cobran?
0: ¿Cómo no? Yo creo que eso no se discute. Lo que se discute es el porcentaje. Un 30% es una barbaridad realmente, ¿no? O sea... Que decir, no, no, no están haciendo no sé, nada no, no, eh, no, no, de méritos. No sé,
1: ¿no? Uf, tío. no sé, es que yo, yo también lo veo complicado. Que decir, o sea, valorar si es mucho o poco, yo es creo muchísimo, que es. Tío. Yo creo que es. Esa, ya, es pero, sí, pero no, pero al final tú como desarrollador también puedes elegir en qué rango de precios lo quieres meter. Quiero decir, que sí, si tú quieres pero conseguir. Que
0: tú piensas que un... Apple eh, eh, precisamente vende ¿no? en su tienda de aplicaciones miles de miles de miles de miles de aplicaciones. Es decir, llevarse un 30% de cada una es un. Porcentaje de dinero totalmente desproporcionado a lo que. Pero que no, eh, existirían. no existirían si ellos no hubieran hecho eso, tío. Es que, que, que sí, no existirían. No si yo, yo, yo lo claro, que ¿eh? estoy diciendo es que en vez de un 20, o sea, en vez de un 30, eh, un 10, me parece más que de sobra que... para, eh, ¿sabes? Para beneficiar y potenciar que el desarrollador esté contento y que a su vez Apple gane dinero porque van a seguir ganando mucho. Dinero. Pero
1: que el tema yo creo es simplemente que Simplemente no abusar es... no, de decir, ver, oye, yo... es que solo
0: puede venderlo aquí no, no, o me ver, pagas y si, y si dicen el 80%, ¿qué? pues tú verás
1: esa es una cuestión tuya tú, o sea, no,
0: pero os parecería que, a ver pero no es que
1: me parezca bien o no me parezca bien pero desde luego tengo claro, tengo claro que no es tan categórico creo que esta es la típica cosa que si en vez de ser mira, da igual que sea Apple o Google o tal si desde el principio se hubiesen quedado un 15% pues 15% nos parecería como mucho o no o lo que fuese pero creo que como al final es algo como es relativo y además sinceramente creo que eh, hay alternativas en el sentido en el caso de Apple no ¿vale? porque eh, Apple es como es y es cierto que que el loading de aplicaciones está limitado pero yo he visto aplicaciones que cuando tú las compras en el Play Store son más caras que si pagas la licencia en la página web del desarrollador Quiero decir que existen esos mecanismos de que, bueno, pues yo como developer me voy por fuera y voy por dentro. Es decir, voy por las dos vías. Obviamente entiendo que cuando tú eres un desarrollador eh, X, igual que pasa, me lo invento, ¿eh? en el caso de Spotify con la música en streaming y cómo funcionan sus royalties. O yo qué sé, cualquier tienda de videojuegos, como podría ser el caso de Steam, y promocionan juegos concretos. que Estoy seguro de que habrá también este tipo de situaciones... Yo, como desarrollador o como artista que ha creado esa pieza musical o lo que sea, si estoy en esta plataforma, ya más allá de los beneficios, es por la parte de darme a conocer. Que creo que esa es la parte que, que realmente es donde va el dinero. Que es, estoy en una plataforma donde el potencial de personas a las que puedo llegar, en Spotify, en Steam, en el App Store de Apple, en el Play Store de Google. Es el ojos es que no hay nada equiparable. Entonces, yo creo que esa es la parte que hay que tener en cuenta. A partir de ahí, bueno, pues ya cada uno tiene sus mecanismos dentro de las posibilidades que haya. Y ya digo que creo que para poder emitir una opinión 100%, no sé, o real o intentar que sea lo más ajustada a la realidad, a mí me faltan datos. O sea, a mí me faltarían datos para realmente ver qué números se está manejando en, en todos estos tipos de servicios. Pero ya digo, creo que es lo lo que Por eso funciona Netflix, por eso funciona Spotify, por eso funcionan cualquiera de esas tiendas.
0: No sé, tío, a mí me parece una salvajada. Lo <ríe> digo totalmente, en serio. Es que, no sé, tío, alguien que está haciendo un buen trabajo y gana 100.000 euros y 30.000 se los queda escúchame. Apple... ¿Por qué es Apple? Pues, pues, troco, eh, eh, hola, eh. Te... Y escúchame, te explico, te explico cómo va la vida, eh, Miguel No, sí, eh, sí, 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 pero que me parece Bienvenido a, bien, bien, bienvenido a los impuestos es que Claro, por, pero me, por, me parece abusivo repito, ¿eh? no, no me meto con que cobren dinero, sí, que sí, efectivamente sí. el argumento de que tienen que cobrar dinero porque te dan publicidad lo entiendo, pero me parece demasiado En fin, eh, cambiamos de tema y mmm, vamos a, al último de los temas que quiero toma, eh, tocar hoy, ¿vale? Eh, porque llevamos como 50 minutos aproximadamente de podcast, 50 y pico eh, Vamos a a, ahora sí a los Xiaomi 13 y Xiaomi 13 Pro porque ya sabéis que se anunciaron esta semana llevamos muchas semanas hablando de ellos con filtraciones con historias con un montón de cosas pero realmente ahora sí son oficiales ¿vale? ahora ya son oficiales yo creo que merecen un espacio de, de podcast los nuevos dispositivos de Xiaomi que ya tenéis un vídeo también en Topes de Gama en el canal y... Mmm, y, hombre, con ya la información de manera oficial, con ya las decisiones que ha tomado Xiaomi, en este caso, para estos teléfonos, pues quiero que me comentéis un poquito los, los feelings, ¿no? Evidentemente no los hemos probado todavía, esto llegará a un mercado global probablemente dentro de un mes o dos meses, pero eh, así a priori como los veis.
1: Bueno, pues mira, yo para que esto tenga un poco de sentido de esta pieza sobre Xiaomi y todo el rollo y, y, y demás, eh, yo voy a centrarme más en la parte del software, o sea, porque creo que al final no lo hemos tocado nada vale. eh, y además creo que en esto Xiaomi 13 va a ser una pieza fundamental, o sea, creo que va a ser una pieza clave y esto, para los que no lo sepáis, pues en este evento se presentó también MIUI 14, no, digamos la siguiente gran actualización de Xiaomi con Android 13 y con un montón de novedades, pero de la cual la que yo más he querido destacar y que por cierto tenéis vídeo en Topes de Gama Plus es ese cambio de rumbo que ha tomado Xiaomi de cara a esta nueva generación no eh, una de las cosas que se venían rumoreando durante los últimos meses y semanas es que iba a desaparecer eh, gran parte del blockware, por un lado es decir, aplicaciones sí. propias de Xiaomi y por otro lado el tema de la publicidad que seguramente sean dos de las cuestiones más feas o que pueden repercutir de una forma negativa en la comunidad. Uh -huh. Y hay que decir que en mayor o menor medida han cumplido. De hecho, es un fabricante que ahora te va a ofrecer una capa de personalización. Cumplido de momento. Eh, bueno, sí, hay que esperar a que llegue y todo. No, Real, hay que el probarlo, pero, sobre el papel pero, pero a priori parece que han cumplido. A priori se ven unas intenciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aplicaciones nativas que no puedas desinstalar se van a limitar a ocho aplicaciones, es decir, todo lo demás lo puedes desinstalar. Y entre, esos, y entre esas ocho aplicaciones pues a lo mejor está la de ajustes lógico que no la puedes instalar, quiero decir. Claro. Que me parece que las decisiones que están tomando en ese ámbito están muy bien. Y luego, por otro lado, sí que creo que cada vez se está notando más que Xiaomi está dejando de ser una capa de personalización muy orientada al mercado chino, pese a sus locuras con las mascotas virtuales y demás historias, para apostar por un diseño un poquito más limpio, más refinado, algo que realmente lo cojas y... Y te dé sensación de premium, porque yo soy de los que piensan que el software, la apariencia, el diseño, el apartado estético, también contribuye a que tengas un producto premium. ¿no? O sea, Totalmente. Si tú ves una interfaz con cosas de plastilina, como hemos visto hoy, pues dices tú, mm, ¡Esto mm. ha salido barato! Pero cuando ves algo refinado, con buenas animaciones, con transparencias, con un diseño que realmente está bien hecho, eh, creo que aquí es donde nos vamos a encontrar uno de los grandes saltos de, de esta nueva generación. Vale,
0: interesante. El tema del software. Y Carlos… ¿Tú qué, qué opinión tienes de los 13 y 13 Pro?
2: Sí, coincido con Antonio, ¿eh? porque con, tienen que hacer algo con MIUI, así que espero de corazón que esta versión sea, supongo, un antes y un después. Luego, por lo demás, lo comentamos ya en, en redes sociales y, y un poco la valoración que tenemos al respecto, No siguen siendo los Xiaomi que, que todos esperábamos y siguen siendo teléfonos fantásticos. Yo creo que eh, no hay ninguna revolución en el caso del Pro, sí que el apartado fotográfico parece que tiene una pinta espectacular ¿no? y hereda... Hereda de verdad en la colaboración con Leica Mayúsculas que todos esperábamos, pero son teléfonos que van un poco al sota caballo y rey, mejorando lo que ya tenían. A mí me ha mi 13, ya sabéis que me gusta históricamente por la alternativa como teléfono pequeño. Creo que es un teléfono que tiene muchísimo sentido. Es un teléfono eh, con unas dimensiones un poquito diferentes y que arroja algo distinto en el mercado, ¿no? donde únicamente está el S22 y poco más, es un teléfono potente es un teléfono que tiene buena carga rápida es un teléfono que me parece muy bonito y que en cámaras no está nada mal y en la versión Pro eh, que sí que podemos hablar un poquito más largo y tendido que sí que tiene un poquito más de, de velocidad de carga y sí que tiene seguramente una mayor cantidad de RAM lo que sí que apuesta al 100% es en el apartado fotográfico por fin tenemos un sensor de una pulgada y, y aquí es donde realmente Xiaomi tiene que dar el do de pecho, por lo demás todos esperábamos lo que iba a ser eh, lo han refinado pero ahora sí que tienen otra vez, otro año más, la oportunidad de, por qué no, eh, el Xiaomi de turno ser la mejor cámara del mercado. Yo siempre lo digo, soy un poco pesado, con el M11 Ultra creo que pasó desapercibido porque fue un teléfono que no probó mucha gente y, y no había mucha información al respecto, pero tenía un apartado de cámara en general que estaba muy bien. Entonces, eh, yo estoy muy expectante y sí que tiene pinta que este año sí puede ser que la mejor cámara en la primera parte del año pueda ser por parte de, de Xiaomi, que también se lo merecen la verdad
0: bueno puedo estar más de acuerdo además con los dos. Eh, realmente creo que si tú me dices antes de ver los Xiaomi 13 de manera oficial, oye, ¿qué le pides a Xiaomi? Hubiera dicho software y cámara, ¿no? O sea, para mí eh, creo que el resto ya lo tenían. Tenían buenas pantallas, tenían buenos diseños, tenían buenas cargas rápidas, tenían buenas baterías, tenían realmente bueno todo, eh, pero es verdad que la cámara, excepto el Mi 11 Ultra, como dice Carlos, que estaba muy bien, pero que es un teléfono no llegó al mercado global, ni de manera accesible, ni fácil, eh, pues en cámaras creo que les faltaba, ¿no? Ese puntito, que creo que ese puntito se lo da Leica, precisamente, porque ya no es usar un mejor sensor, sino es darle ese rollo de, de una empresa con, eh, ¿sabes? Con, con experiencia, ¿no? Con expertise en, en fotografía y que te dé ese, ese toque que te hace falta. Y luego el apartado del software, yo, yo estoy harto, sinceramente, de escuchar el bug Yomi, eh, Xiaomi Xiaomi bugs, o sea, es, todo el rato, todos los vídeos, hay gente de verdad que tiene mucho trauma porque habrá tenido un bug en su Xiaomi, que lo respeto y están muy enfadados y están todo el rato hablando en redes sociales de los bugs que tiene Xiaomi. La realidad es que Xiaomi, para mí, y soy sincero, creo que ha perdido o que perdió un poco el norte del software. Es decir, se centraron en otras cosas y dejaron el software de lado. Esto lo hemos visto, ¿no? De repente la actualización de MIUI 13 no llega, no sé qué, eh, no hay nadie actualizado. ¿Tardan más de la cuenta en anunciar MIUI 14? Sí, ¿vale? Pero parece que evidentemente, como dice Antonio, todos los pasos que han dado han venido un poquito tarde, pero son pasos que estaba pidiendo la gente. ¿no? Si nos traen, un poco más tarde de lo normal, pero nos traen un software optimizado sin bugs, eh, con menos bloatware, más limpio, que vaya mejor, eh, etcétera, 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 al final lo que va a hacer eso es que los usuarios que lo prueben digan hostia, ahora sí, ahora sí, ¿no? Eso más la cámara. Yo estoy muy contento, sinceramente, con los Xiaomi 13. Creo que van a ser teléfonos mucho más interesantes de lo que pensamos y luego la otra parte que queda evidentemente es el marketing que ahí no podemos entrar eso ya Xiaomi lo que se quiera gastar y lo afinado que estén no para hacer campañas de marketing eh, potentes pues darán éxito o no tanto no a estos Xiaomi 13 Pro en fin eh, Carlos que me estaba acordando eh, por cierto para terminar tema de tecnología a raíz de Xiaomi y los 13 Pro tío eh, ¿tú cuál fue el último Android que has usado como personal? o sea quiero decir tú esto la gente lo sabe Llevabas Android siempre. Y llegó un momento que empezaste a llevar iPhones. ¿Cuál fue ese último Android y ese primer iPhone, tío? Te lo juro, es que te lo juro que estoy haciendo memoria el, y no me acuerdo. El primer iPhone fue el XS. Vale. 2017. iPhone XS, ok. Primero el, el ya el de los gestos. Eh, Por algo en especial. Creo que fue el XS, puede ser. Sí,
2: el XS fue el que llevé más tiempo. Luego del XS, ¿qué pasó? Al 11, ¿no? Al 11. Al 11, claro. 11, 11 pro, pro, 100%. Ya el 12 Pro, 13 Pro. 12 Pro, pro claro. 13 Pro y 14, sí. ¿Y el, el XS, XS por fue algo en particular? El, el primero, no, no recuerdo. Yo, no, no, no fue. No, no por nada en particular. Yo creo que simplemente hubo una cosa que cambió. Y fue la. El, bueno, yo creo que coincidió con la importancia de las redes sociales, que hasta el momento no eran tan relevantes como.
0: Es posible. O sea, tú ahí no, ya te diste cuenta antes, de algo, eh, ¿no? Porque estaba pensando en que el XS no, realmente era un teléfono pequeño, compacto, ¿no? ese tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, no, eso seguro que eso, eso ayudaría. Y aquí, muy potente, o sea, claro. Que yo un teléfono... Claro, yo en aquel momento, y, y lo he venido repitiendo durante mucho tiempo, yo necesitaba eh, un súper gama alta en tamaño pequeño. Claro. Y no había prácticamente alternativa fuera de, de Apple. Pero yo creo que más que el tamaño, que ya sabéis que yo no vuelvo a un teléfono grande ya ni borracho, eh, yo creo que coincidió un poco con eso, ¿no? Con, con la importancia que le dimos todos a nivel laboral, a las redes sociales. Yo creo que antes lo teníamos un poquito como un añadido. No era tan importante el vídeo, era solo fotografía. Entonces, no era tan relevante. Llegaron las stories. Entonces, yo creo que fue la conjunción de eso, de que yo necesitaba un teléfono muy potente, pequeño, y que, y que en Instagram en particular, porque es una parte de nuestro trabajo, estuviera bien.
0: Y, y entonces, yo de memoria... Android, claro.
2: No, yo creo o sea, que era que tuvo tiempos... que ser malo,
0: ¿eh? Para que dijeras, ¡Bah! ¡Nunca más! No, <risa> una... no al contrario... Pues mira,
2: fíjate, todo lo contrario. Fue uno de los Android que yo más a gusto he llevado en mi vida. El Huawei P30 Pro. Ah, o Con diferencia. ¿Este Un, lo tuviste del personaje? De teléfonos. Sí, durante mucho tiempo. P30 Pro, Increíble. Tío. Increíble. El P30 Pro lo sacas ahora con 120 Hz y más carga rápida y es, sigue siendo un telefonazo. ¿te que no me lo tienes
0: que decir, Carlos. Yo lo tuve también y me pareció de lo mejor que ha hecho Huawei Increíble. en su historia. O sea, es una cosa eh, es espectacular. Zenith. Sí, es el Zenit. Estoy ¿eh? sí, de acuerdo, es el, además, es el previo el, el, ¿no? a, el, el, a los servicios de Google, ¿no? A todo el follón. Eso es.
2: Sí. luego ya se fue a tomar por saco. Pero, ¿Te imaginas que o sea, ahora nos P30 dicen desde
0: realización que el P30 Pro se presentó en 2019 y Carlos realmente no fue su último Android, sino que en realidad fue Hostia. un Xiaomi? Yo
2: no, el, el P30 Pro lo llevé como teléfono personal. o Por sea, lo tú menos 15 días. Que ser el... tu... No, no, tuvo que ser, el... tuvo que ser ese. El que yo recuerde. Ahora me pillas. Fuera de eso, sí, yo creo que tuvo que ser el P30 Pro. Es el que recu... o por lo menos es el que más recuerdo. Eh, propias carnes, como decir, hostia el último Android que yo realmente fue el que me acompañó, para mí fue ese. igual hubo otro, pero seguramente sería menos relevante
0: muy bien, eh, pues ahí está. Eh, hasta aquí la información tecnológica de esta semana. Repito, quedan dos semanas para, para que acabe el año y dos podcasts donde van a estar bastante guapos. Haremos balance de año, pondremos notas a los fabricantes y haremos un poquito de todo eso. Y eh, rápidamente, un pequeño off-topic para terminar. ¿Eh, ¿Qué habéis hecho esta semana? ¿Qué habéis visto? Nada. ¿Nada? ¿Carlos?
2: Eh, acabé miércoles. ¿Vale? Y vamos a terminar, si queréis, con lo verdaderamente importante.
0: Domingo, final de la Copa del Mundo. Final de la Copa del Mundo, domingo. Argentina-Francia. de diciembre. Argentina-Francia. Yo creo. Esta es mi eh, apuesta, ¿vale? Esta es mi apuesta. Es ¿Qué queréis? ¡Calla, calla, no calla! calla, calla. Es, esta es apuestáis mi vuestro dinero. No, es, no, vas a echar sí, la tontina. Esta es mi apuesta. Eh, 4-3 gana Argentina con hat-trick de Griezmann y cuatro goles de Messi. El último de los goles, el de la victoria, lo marca Messi de un penalti injusto pero en plan robadísimo. O sea, que no haya, que de repente Messi vaya andando, se caiga solo y le piten penalti, tío. En el 95. Y lo marque y me ma de callar así, Messi. Shhh, a callar, shhh, a callar, a callar a todo el mundo. Me fliparía. ¿Para o sea, quién? Es que se está riendo el Fran, que es el amigo de José que ha salido al principio porque es muy del Madrid, yo lo sé sea, que sí. ¿Ves? Y eh, ¿ves cómo le jodería? <ríe> es que soy muy feliz, tío. De verdad,
1: ¿eh? Pues yo en este wow. partido eh, creo que va a ganar Francia, pero mmm, la sensación es solamente porque ninguna de las dos me parece que haya hecho especialmente buen Mundial. O sea,
0: pero, no. Es Antonio, un futbol... que no lo, diga, no lo digas tan serio, tío. Que no, 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 que pero... no eres Miguel Quintana, ni o, ¿cómo en que no? Radio pero, ¿cómo que no, chavales. Eh, dime, dime tú, como fan aférrimo del Madrid tú quieres que Mbappé marque cuatro no. goles y luego vaya y diga, Mi Miguel, Florentino quiero ir al Madrid. Miguel es
1: que solo quiere hacer que la gente parezca polarizada para poder ser un hater. Exacto. Esa
0: eh, o que me lo diga Antonio. Esto. Yo <risa> creo...
1: ¿Qué? o sea, yo Y además, si fuese con Francia iría por el jugador que más me ha gustado el Mundial, que es Griezmann. ¡Oh! Que me parece que está haciendo un Mundial de locos. ¿Lo ficharía y, para el Madrid? Y yo ya dije en su momento hace como cuatro años que le ficharía para el Madrid. Otra bien. cosa es que en equipos no ha rendido tan bien. Pero en Francia siempre me parecido un titán. Y, y simplemente porque creo que ninguna de las dos tiene una gran selección. Creo que ninguna de las dos ni juega especialmente bien ni nada, sino que son cada una aferra aferra lo que tiene. Pero uno tiene a Messi, tío. Ya, y Francia tiene como. Creo que tiene mejor coral. Creo que tiene mejor segundos espadas, ¿no? O sea, Griezmann está guay. Giroud, que es un tuerce guatas, pero el cabrón las enchufa. O sea, me da la sensación de que Francia tiene algo más. Eh, pero ahora, dicho esto, creo que va a ser un porro de partido. En plan de Infumable, o ¿sabes? Creo, ¿Sí? creo que va a ser rollo. ¿Un eh, Argentina, Países Bajos, segunda parte. Creo que va a ser de ese palo. Bueno, o sea, cuando eh... ha jugado algo al final, o sea, y es lo que menos me apetecería, ¿eh? pero si tuviese que apostar, apostaría por Francia. <risa> Ninguno
0: de los dos se merece ganar, dicen por aquí el chat. Carlos, ¿tú qué crees? ¿Tú, tú aquí tú a quién le das la victoria, yo... Los ¿no? Sí. Yo, Leo, Leo, de mi vida.
2: Mira, yo te digo, o sea, Leo. Arranca se... por la derecha el genio tiene, del fútbol, se tiene, Mundial. Se tiene que llevar un mundial. O sea, la imagen simplemente de Messi besando loco para el mundo y levantándola ya solo por eso el claro, precio merece el, el este imagen más bonita esa imagen esa imagen uh, sea del Madrid o sea parece? del leganés o lo que tú quieras es que me, la imagen o sea, de Messi levantando no la, la copa del esto, mundo es como te lo pide al o sea, es... cuerpo te lo pide esa imagen histórica bueno. es eso sería historia. Sí, sea, historia sería historia o sea, sería historia Messi levantando la copa del mundo como que tiene que ser así ahora bien yo a Francia la veo como el Madrid tío en todo el mundial yo a Francia la estoy viendo como el Madrid
0: sí súper claro, no claro. sabe qué
2: hace pero, okay, gana. pero gana. Pero gana 2-0. 2-0 todos los partidos. Está igual. ayer, un gol y ayer
0: le, le pegó un repasito Marruecos Marruecos, pero aún así 2-0. Sí, a otra sí, cosa, sí. ¿sabes? Pero ganó. Sí, sí. Ahí voy claro, yo. Y eso, es como... Tremendo.
1: A mí es lo que me transmite Francia, que es decir... Vale. O sea, es un poco como que... ganan sin querer. Y
2: eso es como muy complicado. Pero me da una sensación... Me da la sensación de más seguridad a Francia. O sea, de... Las ha pasado calutas en varios momentos y ha ganado todo. O sea, al final... El partido tal, sí, sí, pero han ganado siempre, ¿sabes? O sea, y con seguridad. Y Messi y Argentina, pues bueno, pues depende de lo que depende. Que Messi estará bien, porque siempre está bien. Entonces, bueno, ojalá gane Argentina, me encantaría. O sea, ojalá Sería gane precioso. Argentina por el bien del fútbol, te diría. Pero si tuviera que poner mi dinero, creo que Francia eh, ganará.
0: Así. Viva la comunidad hispanohablante, eh, vamos sí, a Argentina… Sí, solo quieres y Argentina está. porque eres un anti. A callar, eh, <risa> a callar. Por Por eso, se acaba
1: aquí el… gastito de, el... de Paul, de… ¿Cómo se llama? De Abuel Molina y Joao <risa> Félix, que se ha hecho argentino también. <risa>
0: Antonio, eh, hasta aquí el episodio número 50 de nuestro queridísimo podcast, es un auténtico placer estar aquí cada semana, quedan dos gracias por el apoyo a todo el año, pero ya os daré la, las gracias en los episodios que vienen así que nada, un placer, gracias por oírnos y nos oímos y nos vemos también la semana que viene con mucho más, gracias Carlos, gracias Antonio Chao